0: Series. Vi har en ny konsert på gång och självklart en ny podcast episod. Så då är det jag, Marie Nygaard, som är så heldig att få snacka med vår podcast chef egentligen som har eh, introducerat alla de andra, men nu är det du som ska stå i sökelyste Marit Johansson. Ja. Spännande. Så det Gleda oss <laughs> Så först lite om konserten vår, som är faktiskt allerede söndag 24. maj. Den har den klingande titeln
1: De matin de printon, ja. tror jag. Och det betyder En vårmorgon.
0: Ja, vårmorgen alltså. Och det är väl inte helt tillräckligt att vi har varit
1: akkurat det är det väl? Nej, vi ska spela en trio av Lily Boulanger som är en fransk komponist som levde i starten av 1900-talet. Och något av det sista hon skrev var den här trion. Hon skrev två trios här. Piano trios trior. Och den här var en av dem. Jag tror på Donorska, det är Trio. Nej, Jag insåg just att jag tror faktiskt inte den är skriven för piano-trio-originalt. Men vi spelar i alla fall piano-trio-versionen. Ja. För jag tycker att den är så fin. Så jag så. fick de andra att spela den med mig. Då blir det fiolin, cello och piano.
0: Mm. Ja. Vad är det som är speciellt med detta stycke?
1: Det, egentligen är det väl att hon är en ny bekantskap för mig. Att jag har inte hört så mycket på henne tidigare. Vilket väl gäller de flesta kvinnliga kompositörer. Mm. Att jag... Jag har ju såklart vetat om Clara Schumann och Fanny Hensel. Eller Fanny Mendelssohn Men liksom... Har inte fått så mycket... I musikhistorien har vi egentligen inte pratat om dem. Och vi har inte... I kammarmusikundervisningen har jag heller inte Ingen har föreslagit musik av en kvinnlig kompositör Och så har jag blivit väldigt Intresserad av det nu I det sista um, Och kanske särskilt med En programserie Som gjordes av Katrine Vinnes på Jag tror det var på SVT men jag gick på NRK också yeah. Som heter She Composes Like a Man Och där hon bara dyker ner I musikhistorien Ur den Kvinnliga kringliga perspektivet och det är så spännande och det känns så meningsfullt att spela. Um, så det har gett mig en liten ny kick på kammarmusik och bara höra ny musik. Och då var hon eh, en av dem som jag bara älskar musiken.
0: Lille Boulanger. Lille Boulanger,
1: boulanger. precis. Ja. Mm.
0: Och hon var fransk? Sans. Ja, ja.
1: Eh, levde i bodde i Paris tror jag. Mm. Eh, blev väldigt ung. Hon dog hon var 24. Um, så hon är liksom en av de man, man brukar kalla de unga genier som hon ja, hon skrev massor med, eller ja, hon kanske inte. Hon skrev så mycket hon han ja. kan man säga, och vann en väldigt prestigetung tävling Prix de Rome tror jag den heter ja. Um, ja. Som första kvinna men också till och med Ravel som vi också ska spela musik av han vann aldrig den och Försökt vara med och tävla det många gånger, men... Mm. Ja, så hon var liksom väldigt ung och lovande, men så dog hon allt för tidigt.
0: väldigt synd. Mm. Men hellervis så finns det några musik av honom då. Mm. Eh, och då ett av de styckna som vi spela på konserten på söndag. Mm. Eller faktiskt inte jag, för jag har pause. <laughs> du har men eh, du ska få spela själv omavet, och, mm. och så ska Kaja Öströvold spela fiolinen. Och Thomas Stenborg
1: Piano mm, Han kommer tillbaka
0: Så um, Vad är det med denna Klavetrion som du
1: lika? Det är Klangerna Det är så fina Nu har jag gått och hört ganska mycket på orkesterversionen Så det är mm. den jag har i huvudet lite grann. Men jag vet inte Jag har, jag älskar, liksom, jag älskar Fransk musik Och det är något med klangerna Som bara det är liksom så magiskt ja. och så är den här väldigt livfull och väldigt glad det um, skillnad från mycket av hennes musik då, som är lite mer sorgtyngd, men den här är um, ja, det är liksom bara som en frisk bris i
0: mm.
1: vårmorgonen det, ja, det är mest så det är klangande. på något måte
0: rart att tänka på att det faktiskt var det, det, är väl det sista verket som hon fullfört mm. för att döda, och det var väldigt lys Ja. Så ja. speciellt mm. ja.
1: Men det andra Den andra tio som hon skrev samtidigt Eller väldigt nära i varje fall äh, Heter ju äh, ja, Don soit trist Eller något sånt Och det är väl Ledsen kväll, jag kan inte okay. franska egentligen Men, <laughs> men att det, det, de kanske är lite Motsatser ja. av varandra mm. Att det är den ljusa vårmorgonen Och så den sorgliga klarheten ja det kan komplementera
0: mm. varandra ja, kraftigt, kanske det. Mm. Eh, och På den här konserten är det faktiskt kun fransk musik, mm. så vi ska också spela eller ingen av oss faktiskt men <laughs> någon <laughs> någon ska spela som um, violinsonaten Gabriel Forès, som är um, faktiskt lärare till Lillie Boulanger. En, ja. av, en av hennes lärare.
1: Ja. Jag tror det var han som upptäckte att hon hade absolut gehör. När okay. mm. ja, hon var typ fem. Sånt. Så en av de stora franska komponisterna
0: där alltså. Som också undervisade på konservatoriet i Paris. Um,
1: ja. Och denna fjolint uh... den ska Kaja och Thomas spela. Ja. Ja. Mm. Har du någon relation till den? Har du spelat den? Jag
0: har faktiskt inte spelat den. Men jag älskar det. Så jag så att jag kommer att få spel spel spela den en mm. dag. Men jag har jag jag inte har haft det. Det är tid igen så vi får ta det. Ett senare år. Så jag gledar mig väldigt att höra Kaja och Thomas spela den på sen dag. Mm. Så um, jag läste den beskrivelse. Um, alltså, för det uh, sin lärare igen. vad. Uh, var... Camille saint som är en av de stora, franska komponisterna. Och, och de var nära vänner. Och när det var uruppförelsen till den här um, sonaten, så var det Frédéric själv som satt klavére och så var det en pianist och saint satt i sal och gav väldigt goda tillbakemeldingar på det här verket. Och då skrev han bland annat. Nu ska komma ett citat här. Nya former, utmerkade modulationer, uvanliga klangfärger och en magi som flyter över det hela, till stede, hela verket genom som gör att vanliga publikum godtar det uvanliga och modiga som om det skulle vara något ganska normalt. Mm. Så det syns jag är ganska träffande för den musiken då. Jag känner mig mig medelbart igen då. Ja. det som eh, jag upplevda och hör på det är, det är en sån... lite sån sfärisk och ja otroligt vackert och romantisk men äterdana äterdana väldigt magiskt över det också. Mm. Um, och vi spurtte nattp Thomas eh, pianisten som eh, ska spela på söndag, dag om kan eh, eh, han syns om det här verket och han han eh, nämnde bland annat att det är en sån kompositoriska grepp som som man inte känner igen från annan typ av musik med att du har en basslinje som går trinnvis upp över, medan går nedåt över, så det synk synkande akkordprogression och så stigande bass och det här skapar en lite speciell atmosfär då. Det kommer mm. igen flera gånger. Så det kan man kan man nu höra att
1: Ja. Jag hör Thomas över på det så mycket, så jag gläder mig väldigt till att höra Kaja också och höra ja. Fjol. <laughs> fjol också. Mm. Ja. Mm.
0: Uh, och det sista verk som vi ska få höra allra först faktiskt <laughs> <laughs> på söndag, det, är, det ska vi se i lag. <laughs> ja! Ja, det är Ravel sonate för fiolin och cello.
1: Och det är din första konsert på Fjol i ja. den här konsertskillen? ja.
0: För det är att att jag spelar jag till violin och så spelar jag brott i kvartetten som vi har vanligtvis konserter med. Och att på den här konserten så har vi ju lite andra, andra, andra konstellationer. Vi har ingen stycke kvartettmusik men vi har istället du trio
1: och trio och ja. Du och duo och trio.
0: Du och du och trio. Ja, yeah. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så så det blir en bratschlös konsert. Det är trist av Men samtidigt är jag väldigt glad att få spela fiolin. Ja. Så så det är alltså sonate för fiolin och cello. som vi ska spela. Ja. Ett ganska speciellt verk. Kanske du har lust att berätta lite om det?
1: Ja jag vet egentligen inte så mycket om det han skrev det väl eh, efter första världskriget
0: mm.
1: och det verkade vara en liksom våg bland en del franska kompositörer att vilja skala ner och göra ja inte, inte så stora symfoniska eller symfonier då som ja. och så maler och sånt utan att vilja skala ner och göra det mer skirt och ehm, så det var väl det Ravel experimenterade med att skriva för bara celler och fiol. För jag vet inte om någon hade gjort det innan
0: Kodai är väl... Kodai sin duo fantes på den tiden. Ja. Och det är sagt att Ravel kände till den. Mm. Och sannsynligt blev inspirerad av den. Ja. ja. Så okay. det kan ha varit en inspiration absolut. Ja. Och han brukar ju också en del ungarsk folkmusik. alltså Ravel i sin i sin duo.
1: Mm. Och så
0: i sin musik är ju väldigt inspirerat av folkmusik. Mm. Så det är nog en link där, ja. ja. Men det är också tydligt tack från impressionismen och också en del ja, intressant harmonik och mycket dissonans och mycket humor faktiskt. Mm. Så det är väldigt gärna. Man får väldigt vara lite röntat. <laughs> det är är väldigt pris på. Det liksom... Ja, ja det är... Man får låta spela lite styggt ibland. Och det är, det är, det är grej. Ja. Ja. Men också väldigt vackert
1: inemellan. Mm. Ja, och i en kyrka är det frågan hur mycket hur styggt det blir då. Ja. Vi Men må du måste jobba för det. Ja. <laughs> ja. Vi måste skärpa oss på hur ja. Men den här, den här den första satsen var tror jag det första jag spelade på jag gick efter vidaregående så bestämde jag mig för att gå ett år eh, pre-college, även om det heter det nu, men ja, ett sånt extra år på i Musikkonservatoriet i Falun eh, och det var liksom då jag ville testa om, om jag hade lust att bli cellist eh, om det var en väg jag ville gå eh, och då var den det första jag spelade som kamermusik okay. och det var väldigt eller, så jag spelar... då sköter du det där? Ja, det här ska jag göra Ja men det hela det året Har lite såhär ro, eh, Rosen skimmer runt oh, sig ja, Det var okay. liksom flytta hemifrån första ja. gången Och jag vet inte Bara ja, Den friheten det medför Och så bara ägnat helt år åt att Förbereda sökningsrepertoar okay. Det var nog väldigt kul Men det när alla liksom Man är en stor flock som bara har samma mål i sikte Och ja. jobbar mot det Och också Väldigt bra lärare. Mm. Så jag har en väldigt sån, emotionell mm. tillknytning till det. <laughs> mm. Mm.
0: Men du har spelat sjalo sedan du var ganska liten? 5? Mm. Ja, Okej, okay. så pass. Tror så det. Då, ja. Och du kommer från
1: Göteborg. Mm. Ja. Hur var det då att vara ung i Göteborg? Det var väldigt bra. Jag gick ju på en, en, en celloskola. Um, så det var min um, lärare här hon hade liksom en det var, bara, det var en cellist en som hade den här celloskolan. Mm. Uh, och hade massa cellonsambel och så privatundervisning och sånt där. Så det var ju en det var ju jättekul. Det är
0: faktiskt med celloskola. Ja. Är det är sån
1: alla spelar cello.
0: Det är inte det? Det minner mig lite om en av lärarna mina där jag på NMH som eh, hade en kone som spelade fiolin och så kom det väldigt ofta elever hjem till dem som spelade fiolin. Mm. så sen han, han var ganska gammal förare, han att inte alla i världen spelar fiolin. <laughs> faktiskt när han träffade någon på barne, i barnhagen som inte spelade fiolin så var det så här wow. <gården> är det möjligt <gården> här spelade du inte fiolin?" för han spelade ju också fjolin så ja, så, ja. Åh, muskoläder.
1: Asser femman sån. Ja, oh, det måste ha varit väldigt kosligt. Ja, det var det. <laughs> ja, och så, men så samarbetade eller jag vet inte 17. Jag var ju så liten så jag vet egentligen inte, men det finns också um, en fiollärare som hade, na, hon har fortfarande tror jag, en fiolgrupp som heter Scandinavian Strings. Um, och på någon av någon anledning så halkade jag mer lite när de hade projekt ibland också. I orkesterversioner. Mm. Det kan hända att jag hittar på väldigt nu faktiskt. Det gör det inte. <laughs> <laughs> men, men det var också det var, det var genom henne som jag började spela kvartett. För då ville de... Då ville, ja Så då, när jag var nio eller tio år eller någonting, så satte de ihop en kvartett. Aj, aj, aj. Så då fick vi börja. Skönt, <laughs> mm, ja. Och, då Och det spelade var vi...
0: ordentligt... Vad spelade de då?
1: <laughs> det var en sats eh, Mozart. What? En Presto som vi spelade väldigt långsamt. Okay. Eh, som, ja, man spelar alltid på taffelgig. gigg okay. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
0: Men eh, så det var liksom
1: i Falun att du fant ut att nej men det här, nu kör vi. Ja. Eller jag hade väl kanske tänkt tanken. Jag gick i musiklinjen på vidaregående. Ja. Um, jag gick eh, musiklinje för vid vidaregående också. Jag gick på i ungdomsskolan. och heter det väl? Från när man är tio. Ja. Um, så gick jag också musiklas Men då var det mer sång och kor. Ja. Um, och spelade i massa ungdomsorkestrar. Eller massa. To, i Göteborg varje fall. I Göteborg. Ja. Så hade, det, alltså det var ju en väldigt stor del av mitt liv. Ja. Men så hade jag på något sätt tanken om att jag kanske skulle... Gårdshalmers eller ja det blir något riktigt. Ja. Men jag vet inte, det var väl kanske också att jag hade ganska lätt för mig i skolan så då ville jag testa något som var lite mer utfordrande. Det är inte så dumt det där. Ja. Ja. Då känner du igen det? Eller?
0: Ja, det ja. går förvälder något lätt. Ja. Man kan göra det vaskligt ja Men det är också fint att få möjlighet att
1: utfordra sig själv. Ja, det är det. Mm. Men så, jag vet inte egentligen inte, för jag, hela vägen var det så här, ja ja men om jag ska testa det så, jag, så är det bättre att göra det nu än att ångra mig sen ja. men så, så man blir bara mer mer Ja, vi klarar in det <laughs> så är det Men <laughs> sen var det ju ett tidspunkt ett där jag fick eh, Senebetändelse i bägge allböer ja. Och då var det ju på en måte, då, hade jag ju, då kunde jag göra ett val ja. För då var det liksom, okej, okay, ska jag Stå ut med det här
0: Men jag gjorde du då?
1: Då jag fortsatte i skolan så mycket jag kunde utan cello och utan pianoundervisning. Så alla teoriämnen och sånt kunde jag liksom fortsätta med. Och så gick jag i behandling hos en fysioterapeut och en massör tror jag. Mm. Och det roliga var att det var, var jag och en annan cellist som gick i min klass som fick det samtidigt fast vi fick lite olika jag tror hon fick på underkedjan av armen och jag fick på översidan av armen. <laughs> så vi hade lite olika övningar ja. och sådär. Olika behandlingsmetoder. Ja. Men, ja. Så vi var väldigt så här, vi ska träna oss igenom det här, vi klarar ja. det här. Jag var väldigt inställda på... Ja, det var väldigt skönt att ha det tillsammans med någon. Att ja. det inte, för det var ju inte många av lärarna som, som var förstående eller som hade varit med om det innan så okay. då att vi båda två fick det samtidigt var så här okej okay, jag är inte ett failure. Ja. <laughs> På något sätt. Mm. Så kunde jag liksom fullföra min bachelor men så ähm, men ta alla spelexamen det sista året till exempel inte okay. för det var här här var under det andra året så då kunde jag skjuta upp dem till nästa år så ja. tog jag. Hade du öd för mig då rättslätt?
0: Båda det hölls lite
1: sån. Ja. Jag tror jag var, det var kombination av många saker. Det var ju, dels så hade jag ju inte riktigt, hade jag ingen bra teknik. Jag var mm. ju väldigt svag i händerna. Så det var mycket kompensation. Jag var svag i många ställen, tror jag. Men... Och sen, jag vet inte. Det var någonting med att komma och börja bachelor och bara börja helt från. Från starten, och så var det i Danmark, det vet jag inte om man sa. Så då var jag flyttat till ett nytt land. Mm. Och bara känna sig helt värdelös på botten. Um, liksom börja om från, cello, <laughs> från scratch på cello, typ det var, det var i princip det jag alla gjorde. Nu ska vi spela lösa strängar och skalor i ett år. Oj, oj, oj. <laughs> så sen på andra året när jag liksom började få fler och fler grejer så var ju det så himla kul. Så då bara mm. sa jag ja till allt och spelar massa kammarmusik och massa orkester. Och, och skulle ha teknikexamen så det ju massa av tider och ja. sånt där och plötsligt så...
0: så kroppen stopp stopp ja,
1: ja. men då, hade, då blev jag också utbränd det var ju, Jag gick ju in i väggen på alla sätt liksom ja. och så kom den samtidigt <laughs> så det var inte det är inte så konstigt ja. när man tänker på det efterhand
0: men det är bra du ja! är här för oss <laughs> <Eller hur? laughs> ja spelar för oss ja
1: Mm.
0: Ja. det är ju väldigt många musiker som har en sån period där de går igenom eh, tufft. en mm. tuff periode enten psykisk eller fysisk eller i mm. och det är väldigt mycket man kan lära av det egentligen ja. och, eh, jag har också haft en sån period och jag huskar eh, att då det stod på så syns jag det var väldigt då var jag väl liksom nej jag vill inte att det här ska ske och man måste gå fortast förstasmulen och sån men um, så ni eftertiden så um, så vet, så är jag snakkar med andra som har sagt att ja, men det, är, det kan vara en fördel att gå igenom det när man är ganska ung för om uh, du får det senare så kan det vara ända mer dramatiskt mm. eller att, man faktiskt, att det blir en så stor grej att man faktiskt sliter att spela då wow. um, men när man fortsätter ung så har man möjlighet att kanske större möjligheter att ändra på ting och kanske tid under studien då till mm. att göra en nedvalg och uppsöka nya personer och få ja. Ja, få hjälp då. Så, så sätt så kan man vara glad. Ja, det är sant <laughs> att man läste det där och då.
1: Ja. ja för jag blev nog triggad av det eller sånat sporrad det, det, att jag ja. ville det ännu mer. <laughs> ja. Mm. Men också, alltså det, när det hände så kände jag, så hade jag verkligen inte upplevelsen av att det var många som gick igenom det. Det känns som att det är nu på senare år som jag har bara hört historier om andra musiker också. Ja. Men då kändes det ju som att det var vi två som slet och ja. alla andra hade, hade det väldigt bra. sätt. Mm. Men det kanske är att man bara har blivit mer och mer öppen.
0: Jag hoppas ja. det. Det mm. kan vara mer accept för att jag alltid går på skinner. Ja.
1: Eller
0: ja. Mm. Mm. Ja. vad är det som gör att du fortsätter är
1: cellist idag?
0: en 2, 3, svar nu. Ja, nej,
1: ja. Det, det har ju faktiskt kommit upp igen för att eh, jag har också haft perioder de senaste åren när jag har funderat på varför eller om jag vill fortsätta vara men jag vet inte det, alltså det är ju bara musiken yeah. <laughs> det är ju fantastiskt ja. <laughs> 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 men så fort man så fort jag får spela liksom, i orkester i vart fall när man har haft tid att förbereda sig och mm. ha lite överskott eller bara spela med kartetten eller kan musik och sånt där alltså det, är ju, det finns ju inget bättre jag vet inte varför, men Amen. det är bara ja. det, är, det är liksom inget jag logiskt kan förklara, men det är bara det är så fantastiskt så då är det värt alla stunder när man går och inte ja, där det är osäkert då med ekonomi och ja, annat. Självkänsla. Kult.
0: Du är täft. Nej, tack. <laughs> Okej, okay, så du studerade i København och så äntligen upp. Nu bor du i Norge. Ja. Hur kände det?
1: Det var, det var tack vare eh, skadan. för att då hörde jag för att jag kände mig så efter när jag var färdig med bachelor så kände jag liksom att nej, jag är inte färdig eller jag har inte lärt mig det. jag skulle ha lärt mig, jag har inte övat på ett halvår eh, eller ett år så då, då fick jag höra om att eh, både du och NMH hade ett fjärde man kunde gå ett fjärde år, ett extra år för jag hade man tre år i bachelor okay. så då var det egentligen då tog jag bara sabbatsår från eh, Köpenhamn och så tänkte jag att men då går jag ett år i Norge och så fortsätter jag på master sen i Köpenhamn <laughs> men sen så eh, ja Dels så, träff Dels så började jag med Timani eh, Som bara hjälpte min kropp Något otroligt Och förstå varför jag hade fått skador och sånt där, Så att jag märkte att jag faktiskt blev bättre Och kunde spela eh, Och sen kom jag in på master och då... Då, var det gjort. då var det gjort Då var jag kvar ja. <laughs> mm. jag, har ju, jag har ju hela livet drömt om att bo i Norge också Är det sant? Ja. ja Vi var ju vi var här på vintrarna Och åkte, åkte skidor
0: och så har du norska för ja.
1: ja. Ganska långt bak, men min farfar före. Med <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> och Marit också. Fast det är, ja. det är mer värmandskt. Okej. Okay. Mm. Så så det, var, det har ju legat där. Jag, jag ville gå här på bachelor också, men kom inte in. Um, och då, tänkte, då hade jag gett upp det lite, men så. Mm. Ja. Så jag har liksom alltid velat bo här. Det är bra. Mm. <laughs> <laughs> Och så är det så fint. Så nu är det
0: stäckt här för nu kan man ju inte resa någonstans <laughs> för det kommer man så alltså tillbaka igen. Kommer inte till Sverige. Corona Borders. Ja. ja. Så det är ju lite
1: speciellt akurat
0: nu. Det är det, det blir kanske Oslo summer på dig. Ja. Det tror jag. Ja.
1: Mm. Men det är ju så fantastiskt med den här konserten att vi faktiskt. Vi trodde ju inte vi skulle kunna ha den fysisk, en fysisk konsert.
0: Ja. Det är sant. Vi var helt rätt på att strima, strima. Mm. Men så fick vi lov att ha 50 och då tänkte vi, det var vi för.
1: Ja. Det blev väldigt bra. Ja. Jag märkte hela den när jag skulle öva och vi hade livestreaming som eh, mål. Alltså jag var så stressad. det är bara Och så all perfektionist tankar bara slog in något otroligt roligt. Det är skummelt Ja.
0: ja. Men nu tror jag att det vara lagom så som vi vill. Nej då, Nej då, vi ska prova vara på oss. Ja. vi har det. Vi jobbar ju Ja. Så det är det fortsätt bara och vi har fortsatt plats till folk mm. sen dag. Det har vi. 24:e. Nej. Klockan som har lust att höra på, ni som kommer till Svenska kyrkan. Mm. Ja, i centrum. Det är väl det vi kan locka med. Mm. Vi har inga snöss den här gången. <laughs> Handsprit tror jag vi har. Handsprit har vi, mm. ja. Gott humör, ja. Mm. musik. Ja, musik. Det är ju det bästa. Ja, verkligen. Tänk man mer sprit och musik. <laughs> mm. Så bra! Tack. Tusen tack för att...
1: Kanske <laughs> ska <man> nu <laughs> jag vet inte tack för att du ville intervjua mig det är som att oh. säga
0: tack för att du ville komma hit och bli intervjuad <laughs> i din egen stue
1: <laughs> Varsågod. eller tack för att jag för fick komma Där för lite av historien din
0: mm.
1: bara hycklig. Ja, vi ses på sända
0: Hej
1: då. ha det